0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, vandaag extra goed geluid. Ik zit in een radiostudio bij de VPRO. Um, ik ben in het VPRO-gebouw om te praten over een nieuwe serie die ik ga maken samen met Ruben Terlou over Centraal-Azië. Ik hoop in juni richting Kyrgyzije te gaan voor de eerste aflevering. Ja, ik heb heel veel zin in, uh, in die nieuwe serie. Moet dan even bedenken hoe ik dan een podcast in Kyrgyzije ga maken. Maar goed, wie weet is die oorlog dan wel gewoon voorbij. Um, dit is wat er gebeurde op dag 33 van de oorlog. Oké, okay, dan ga ik eerst nog even terug naar dit weekend. Um, toen was er een interessante persconferentie van het Russische leger. Volgens een woordvoerder ging alles volgens plan. Nou, vind ik dus vrij bizar. Uh, nadat er 10.000 doden ongeveer al zijn gevallen aan de Russische kant. Maar interessanter vind ik dat hij vertelde dat het hoofddoel van deze, wat hij noemt, militaire operatie. Het hoofddoel is de bevrijding van de Donbass. En de Donbass is het gebied in het oosten van Oekraïne bestaande uit de provincies Donetsk en Lugansk. Die provincies zijn in feite al grotendeels in handen van uh, Rusland... of in dit geval Russische rebellen sinds 2014. En daarmee lijkt het Russische leger de doelen te hebben bijgesteld. Want aanvankelijk ging het echt om een andere regering in Kiev. Vandaar ook die aanvallen op Kiev. Maar die doelen lijken nu bescheidener te zijn geworden. Al weet je natuurlijk nooit of ze het menen of niet. Maar het zou goed kunnen. Het zou kunnen dat het Kremlin gewoon wat meer realistisch is geworden... Um, in de verwachtingen van deze oorlog. En dat ze beseffen dat meer simpelweg niet haalbaar is. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het slagveld. In Mariupol wordt nog steeds hevig gevochten. En dat is een belangrijke plek. Dat vertelde ik al eerder. Omdat het een verbinding vormt tussen de Krim en de Donbass. Maar in het westen van Oekraïne is het... Relatief rustig. Ik zag het weekend bijzondere beelden uit Kiev. Ik zag een markt die weer open ging. Ik zag mannetjes schaken. Iets wat je vaak ziet in de steden op, op zondag. In de voormalige Sovjet-Unie. Ik zag ook een tweet van een lid van het Oekraïnse parlement. Die had net koffie ergens gehaald met havermelk. Ja, om een van de redenen dacht ik. Wauw, je kan gewoon een cappuccino met havermelk halen in Kiev. Dat gaf me toch ook wel weer wat hoop. Dat en dat de scholen vanaf vandaag weer open gaan. Uh, het zij uh, online, maar ze zijn wel open in Kiev in ieder geval. Laten we hopen dat dat zo blijft. Dat bijstellen van die plannen van de Russen is ook veelbelovend voor de vredesbesprekingen. Die vinden de komende drie dagen plaats in Turkije. Uh, vorige week waren al die besprekingen online en nu zijn ze weer face to face. Dat is toch ook weer een stapje vooruit. En ik hoop dat daar dan eindelijk concrete resultaten uitkomen omdat die oorlog zo slecht verloopt voor de Russen... moet Rusland militairen en materieel uit andere gebieden halen. En dat doen ze onder meer uit Nagorno-Karabakh... waar Russische soldaten zaten voor een vredesmissie. Uh, Karabach wordt sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... al betwist door Armenië en Azerbeidzjan. Is nu nog grotendeels in handen van Armenië. Als je trouwens meer wil weten over dat conflict... staat een link in de show notes. Ik heb een hele aflevering... Gewijd aan, uh, aan de situatie in Nagorno-Karabakh. Maar in ieder geval met het terugtrekken van die Russen. Hebben Azerbeidzaanse soldaten een deel van Karabakh weer binnengevallen. Ja, en dit laat zien dat die oorlog in Oekraïne grote gevolgen heeft. Voor andere plekken in de voormalige Sovjet-Unie. Oh ja, dan nog dit. Er doken steeds meer uh, geruchten op. Over die Russische minister van Defensie Sergej Shoigu. Die al lang niet in de openbaar was gezien. Ik heb er vorige week aandacht aan besteed. Zaterdag was Shoigu weer op de Russische Staatstv bij een van de saai item over de implementatie van wetsvoorstellingen. Hoe dan ook, hij is weer terecht. Oké, okay, dan gaan we nu verder naar de Russische media. Ja, dit weekend gaf Zelensky voor het eerst sinds het begin van de oorlog een interview aan een aantal Russische media. Uh, de meeste daarvan zijn gebaseerd in het buitenland. In Letland, om precies te zijn. Dat gaat dan om Medusa en Dost. Maar er zat ook een journalist bij van de Russische krant Commersant. En vlak voor het verschijnen van dat interview kwam de staatswaakhond uh, Roskomnadzor. Een soort van mediawaakhond. Uh, met de waarschuwing dat media die dit interview zouden plaatsen in de problemen zouden komen. En om die reden hebben Novoja Gazeta en Commersant uiteindelijk het interview niet geplaatst. Maar door die waarschuwing is er juist natuurlijk mega veel aandacht uh, van de Russen voor dat interview. Dus dat heeft totaal averechts gewerkt. Uh, Zelensky sprak maar liefst anderhalf uur met journalisten. Het hele interview staat trouwens online. En hij besteedt natuurlijk veel aandacht aan het uh, brute Russische geweld en burgerslachtoffers. Maar ook besteedt hij veel aandacht aan omgekomen Russische soldaten. Want Zelensky weet dat dat veel impact heeft in Rusland. En hij vertelt over de overdracht van die dode Russische soldaten. Uh, ze hebben de Russische autoriteiten benaderd. Wat, ja, wat moeten we doen met die, met die lichamen? Nou, In eerste instantie kregen ze gewoon geen antwoord. En in tweede instantie kregen ze een soort ja, plastic zakken opgestuurd. Uh, waar ze die lichamen dan maar in moesten doen. En hij zegt uh, in het interview. Ja, zelfs een dode kat of hond wordt nog beter behandeld. En dat heeft natuurlijk veel impact in, uh, in Rusland. Dit soort uitspraken. Het Kremlin merkt kennelijk ook dat ze in moeten grijpen. Um, ze merken ook dat er steeds meer weerstand is... van Russische moeders, van omgekomen Russische soldaten. Daar wil ik het morgen trouwens meer in detail over hebben. Um, in ieder geval, de staatstelevisie heeft vandaag beelden uitgezonden... van een legerziekenhuis. En daar zie je de vice-minister van Defensie... op bezoek gaan bij een uh, gewonde soldaat. Hij geeft hem een uh, soort van speltje voor de bewezen diensten. Er staat trouwens een link... Uh, in de show notes van die, uh, van die beelden. En die soldaat die is een, een been kwijtgeraakt door ja, een landmijn of iets dergelijks. Je ziet trouwens dat die minister niet kan wachten tot hij weer weg kan. Hij is heel gehaast bezig met het opspelden van dat speldje. Maar aan het eind, en het is echt geen grap... zegt die minister letterlijk... ik hoop dat je gauw weer op de been bent. Zegt hij tegen iemand wiens been dus net geamputeerd is... Ja, dit is dus echt een volkomen gebrek aan empathie... waar ze in de Tweede Wereldoorlog misschien nog wel mee weg konden komen. Maar in 2022 is dat nog maar de vraag. Oké, okay, dan nog dit. Ik had deze oorlog totaal niet aanzien komen. Net als vele anderen trouwens. Maar over het verloop van de oorlog verbaas ik me eigenlijk niet zo. Ik ben verbaasd over hoe dag in dag uit analisten waarschuwen voor... Het Russische leger. Elke dag komen ze wel weer met een ander excuus. Dat Rusland alsnog wel gaat winnen. Het ergste moet nog komen, et cetera. En dat komt denk ik omdat de meeste mensen zich niet voor kunnen stellen... dat Rusland echt een chaotisch en rommelig land is. En dat komt een beetje door wat ik dan de James Bond-Rus noem. Dat zijn die Russen die je altijd ziet in James Bond-films. En die James Bond-Russen verliezen uiteindelijk natuurlijk wel van James Bond... Maar ze zijn wel slim en gewiekst en zijn altijd een hele soort van geoliede vechtmachine. En daardoor ontstaat het idee. Ja, ik probeer ook maar te bedenken hoe het komt. Er, maar daardoor ontstaat misschien volgens mij het idee dat Rusland ja, hele geoefende, geheime agenten heeft en ook strak georganiseerde soldaten. en Gedirigeerd door een Kremlin, die een soort van strak alles, alle touwtjes in handen hebben. Terwijl in de praktijk gaat het om jongens van 18 met nauwelijks militaire training... die rijden in trucks met goedkope banden die uit elkaar vallen... en diesel verkopen om maar eten te kunnen kopen... omdat ze dat niet meekrijgen, of warme kleding. En die EHBO-koffertjes bij zich hebben met een houdbaarheidsdatum tot 1978. Eigenlijk pas toen ik in Rusland woonde, wist ik hoe Rusland in elkaar zat... en dat alles veel chaotischer is dan ik in mijn hoofd had. De meeste plannen zijn niet goed doorgedacht... En ja, men leeft eigenlijk al improviserend. Het is denk ik ook geen toeval dat de serie Buurman en Buurman uit het Oostblok komt. Ik heb vijf jaar in Rusland gewoond. Ik zou duizenden hele grappige voorbeelden kunnen geven. Als je dat interessant vindt, moet je mijn boek Rusland voor Gevorderden maar eens lezen. Maar ik beperk me hier eventjes tot mijn ervaringen met de Russische autoriteiten. Zo stond op een dag mijn flat in Brand in Moskou. Je moet je afval weggooien in een soort van stortkoker daar in Moskou. En um, ja, beneden aan die stortkoker, die vuilnis, die stond in brand. En ik belde de brandweer. En dan verwacht je natuurlijk gewoon ja, een brandweerwagen. Maar er kwamen twee mannen aangereden in een lada. Zonder brandslangen of wat dan ook. En die zochten wat kartonnen dozen bij elkaar. En die gooiden vol met, die vol met sneeuw. En daar gingen ze dus de brand mee blussen. Ja, ik heb je toch een beetje een ander idee van de, de brandweer als je uit Nederland komt. Ik heb ook hele andere ervaring met plaatselijke autoriteiten. Zo maakte ik ooit een reis naar rendierhouders. Helemaal in het noorden van Rusland, in de buurt van Nova Zembla. Een heel moeilijk begaanbaar terrein was toendra En eigenlijk de enige manier waarop je daar op kon rijden was met een, ja, een soort van tank. Maar dan met zonder loop, een soort van rupsvoertuig. En ja, die kon ik dan lenen van de burgemeester. En dan verwacht je toch ook een soort van professionaliteit. Maar ja, de chauffeur van het rupsvoertuig was stomdronken. Wat op zich niet... Heel veel uitmaakte, want we zaten in een soort van tank. Dus die reed gewoon overal overheen. Als er, ook als, als toen een klein boompje stond, dan reed hij er overheen. Maar toen waren we midden op die toendra en toen hadden we ook pech met die tank. En we hadden ook geen gereedschap bij ons. Er was een radiatorbuis gesprongen. Uiteindelijk hebben ze dat dus gerepareerd met de, een rolletje leukoplast... Van, van de fotograaf met wie ik reisde. En ook die veiligheidsdiensten zijn echt niet zoals in een James Bond film... Zo, so, ja, elke serie werden we achtervolgd door de uh, Russische geheime dienst. Nou ja, prima, ga je gang. Maar om ze een beetje te pesten, maakten we midden op een provinciale weg een U-bocht. En dan deden zij dat gewoon ook. Dus het was echt volkomen duidelijk dat we door hun werden achtervolgd. Uh, bij een andere reis, uh, toen reisde ik in mijn eentje voor de krant, was ik uh, uh, achtervolgd door telkens dezelfde auto. Had gewoon hetzelfde kenteken. En toen heb ik ook, ja, ik vloog vrij vroeg weg. Uh, ik moest in ieder geval om vier uur s'nachts het hotel uit om uh, vlucht te halen. En toen zag ik die auto weer staan. Toen heb ik ook even op het raampje geklopt en gezegd... Um, ik ga naar huis tot de volgende keer. En toen keek ik me heel verbaasd aan. Ja, waarom vertel ik dit allemaal? Ik wil hiermee niet het geweld van de Russen uh, in Oekraïne niet bagatelliseren. Maar ik wil maar hiermee zeggen dat... misschien is dit wel gewoon echt alles waar de Russen toe in staat zijn in Oekraïne. Oké, okay, dit was het voor vandaag... Als je opmerkingen of vragen hebt, kan je die achterlaten onder de podcast tweet op mijn Twitterpagina. Misschien kan ik er iets mee. Tot morgen.